0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados viendo tele. El espacio para escuchar comentarios, análisis, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión te voy a hablar de uno de los experimentos más raros, pero probablemente así también más efectivos que ha tenido la plataforma de streaming Netflix. Estoy hablando de The Midnight Gospel. Un producto a lo cual más extraño, <ríe> que no es para todo público. La verdad creo que está apuntado hacia un público un poco más adulto, pero que al mismo tiempo disfruta mucho de lo que son las, eh, las series animadas para adultos, pero al mismo tiempo para aquellas personas que están siempre dispuestas a un tema de discusión que va más allá de lo ordinario, ¿no? Mejor dicho, el preguntarnos nuestro espacio en este planeta como seres humanos, nuestros sentimientos, cómo se manifiestan en distintas situaciones y en sí, qué no hace unos animales distintos en este planeta, unos seres vivos por encima de los demás. Y por eso es que vamos a encontrar análisis de todo tipo, desde la meditación, desde la parte de la religión desde el uso de psicotrópicos hasta temas mucho más sensibles. Eh, si se quiere ver desde un punto de vista, pueden ser más dramáticos como la discusión. Bueno, este es un tema inherente que se mantiene en todos los episodios, que es la, la cercanía y cómo comprender la muerte. La muerte desde un punto de vista más quizás esotérico, quizás más filosófico más idealista en que no es aquella tragedia solo por ser tragedia, sino una trascendencia hacia otro plano, pero al mismo tiempo cómo repercute, eso? Eh, repercute la muerte en las personas cercanas. Un poco de todo eso es lo que se encuentra en The Midnight Gospel, pero en su presentación es muy, muy extraño. Es una serie animada y por ahí leí, y me pareció muy correcto, eh, la apreciación de un crítico que decía que tiene los tres elementos que es lo más moderno, por así decir, que hay en la actualidad. Nos referimos a que es una serie animada, que está muy de moda, obviamente, la animación siempre es algo que se ha mantenido, pero que últimamente ha sido como curado y que tiene un nivel de calidad bastante alto, entre paréntesis, por Jack Horseman. Entonces tenemos ese elemento, tenemos el elemento de que es una serie, o sea, está dividida por episodios de alrededor de 30 minutos cada uno, si no me equivoco son 8, y el otro elemento, que es uno de los más importantes y uno de los por los cuales me emociona mucho hablar de este tema, es que es basado en un podcast y cuando digo que es basado es que muchos de los audios, quizá el 90% del audio que van a escuchar en este experimento sumamente raro llamado The Midnight Gospel es sobre un podcast. Así que de este tema voy a estar ampliando, voy a estar hablándolo más que nada diciendo de creo que la importancia de que hayan shows de este tipo, pero antes te quiero contar algo. Estás buscando una camiseta personalizada con el nombre de esa banda que te ha acompañado toda la vida. Subli Shop Nicaragua es la solución Pero además del nombre de una banda También puedes ponerte, por qué no El nombre de un director, el nombre de una película El nombre de una serie Siempre está muy bien andar una prenda Que te identifique con esos gustos Y en Subli Shop Nicaragua Te pueden ayudar Además de camisetas, puedes hacer tazas Puedes hacer cojines Y una variedad de artículos por descubrir Así que te dejo en las notas de este podcast La manera que contactes con ellos Y vas a ver que no te vas a arrepentir para irnos más a detalle sobre lo que ofrece The Midnight Gospel Quiero decirte de que una serie creada por Pendleton Ward Si no le suena este nombre es un creativo que tiene muchos años Involucrado en lo que es el mundo de la animación Él es el encargado de haber hecho Hora de la Aventura Entonces la, el tipo de dibujo, de ilustración es parecido a Hora de la Aventura, pero en este caso mucho más psicodélico, experimental. Incluso el uso de colores, la paleta de colores son como más eh, más ambientes psicodélico. Si lo queremos ver más estilo 60, 70, s creo que juega un poco con eso. Además de algunos efectos ya de 3D y de animación moderna que le dan un retoque bastante interesante. Entonces Pend Pendleton World... Le gustó tanto el podcast de Duncan Trussell, que se llama Duncan Trussell Family Hour, que dijo, bueno, quiero hacer algo con este hombre. Duncan Trussell es un comediante que quizás no, no es tan conocido, pero es un comediante que empezó su podcast en que entrevistó a distintos tipos de personalidades, desde psicólogos, eh, personas que trabajan en funerarias, un ex convictos, y todas esas conversaciones que como les dije antes, rondan por el mundo de lo que es la meditación, de lo que es la introspección de la persona, desde, desde el tema del, del amor, las relaciones personales, el acercamiento con la muerte. Hay un, una parte que hablan de uso de psicotrópicos para tratar ciertos trastornos. Hay un poco de... son conversaciones muy profundas que van desde el... Desde, Incluso fundel, fundamentalismo de la religión, hablan del budismo, hablan del hinduismo, hablan de la magia. Bueno, son temas que cada uno, lo que digamos que converge o lo que lo hace en común, es que Duncan el que es el, bueno, el verdadero autor del, del podcast, el que hace las entrevistas, él como que sabe desprenderse muy bien de... No, no es desprenderse, más bien que él logra expandirse junto con la persona entrevistada y como que conecta también con todo y se siente un verdadero interés de su parte en ahondar en muchísimos de estos, de estas, ¿qué decirle? De estas análisis muy internos y muy profundos que existen sobre distintas facetas de la humanidad. Entonces, pero todo esto que estoy mencionando es la parte de audio y es que este experimento de Netflix lo que tiene es que en lo que es la animación, en lo que hacen Pendleton World, es que digamos el primer episodio eh, trata de que... Clancy Gilroy, que viene siendo el protagonista de la serie, él lo que hace entonces es que busca como siempre entrar con gracias a una máquina que hackeó o se robó, una máquina que tiene en su casa, que es en otro planeta, porque hay que decir esta es una, la, la ambientación que existe en el universo, lo que se trata la serie es un mundo futurista. Entonces Clancy es uno que en una máquina que le permite sumergirse en lo que son distintos planetas, él solo mete la cabeza en una especie de vulva y eh, puede ir a cualquier planeta según lo que programe en su máquina. ¿Cuál es su misión? Él es un Spacecaster. ¿Qué viene siendo un Spacecaster? Bueno, un Podcaster, pero del espacio. Entonces él va a cualquier planeta, casi que lo escoge medio random, y cuando llega ahí busca entrevistar a una persona. Eso es lo que se mira en la animación. Ya lo que es la conversación en sí Ya es lo que ocurre en el podcast Por eso eh, digo yo que no es una serie para todo mundo Porque la conversación va por un lado Y la animación va por otra Casi a un ritmo trepidante Lo que es la animación Y en el caso de la conversación A un ritmo tan profundo Que digamos que te puede sacar un poco de onda Porque simplemente son dos velocidades De dos cosas muy, muy fuertes, muy potentes Y quizás a varios los puede confundir Aún así, si logras apreciar la combinación que es lo que muchos han hecho y que yo comparto, verán de que es una obra, no sé, bueno, efectiva, eso es lo que dije antes, efectiva, fabulosa desde el punto de vista creativo. Entonces, en el primer caso, en el primer episodio, va un planeta que, bueno, no sé si refleja exactamente si es el planeta Tierra, pero bueno, él va como a la Casa Blanca y con el presidente de Estados Unidos, y este, el presidente de Estados Unidos está luchando contra un montón de zombies. Entonces, es un solo alboroto, como decimos aquí en Nicaragua, es un solo caos que hay, el presidente disparando, Clancy lo está acompañando, mientras hay una catástrofe por todos lados, en un momento incluso se vuelven zombies porque los muerden, pero entre todo eso que está pasando, que es una aventura caótica, ellos continúan la conversación, que en este caso hablan mucho de, creo que el primer episodio hablan mucho del, de los efectos de las drogas y, y, de, y el psicoanálisis no se va por ese por ese lado pero esa es la desde el primer episodio uno entiende la dinámica que va a tener esta serie tan tan confusa tan rara tan tan hermosa desde su rareza y es que en cada planeta que él llega existe una situación extraña que en la que casi por lo general siempre termina en un apocalipsis o que el planeta se destruye y él se desconecta de la máquina vuelve a su planeta y sigue la vida como si nada, ¿no? Simplemente sube el audio como buen podcast, como buen podcaster desde mi forma de ser. Pues ya es bonito verse identificado en ese sentido y curioso que hagan el, el chiste de que él hace todos estos viajes intergalácticos pues usando esta máquina y solo tiene un suscriptor. <risa> Esa es la dedicación que hacemos todo podcaster. Así que en alrededor de ocho episodios vamos a encontrar muchísimos temas sumamente interesantes. Hay un perro oveja que está en una como especie de, de fábrica de hot dogs, de, bueno, de procesamiento de carne en este caso. Después él, en un momento él habla con la muerte... Habla con una hechicera. Pero todos estos personajes, así sumamente extraños, con planetas sumamente también más extraños y con muchos gags visuales muy, 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 muy extraños. Y como le dije, a un ritmo rapidísimo, trepidante, eh, incluso sofocante en ciertos momentos, porque querés concentrarte en la plática, pero si querés concentrarte en lo que estás viendo, pues te podés salir. De hecho, por, creo que por eso muchos dicen de que es una serie para verla un, unas dos veces, por lo menos dos veces, porque hay cosas que te perdés, ya sea en la conversación o en lo visual. Y en ambos aspectos están muy, muy bien desarrollados, no? Ya, aunque sea para un gag visual que te causa alguna risa o algún elemento ahí que tenga que ver incluso con la propia conversación. En los últimos episodios, sobre todo en esto que se acerca a, a ahondar más en lo que es el mundo de la de la muerte el significado y todo ello eh, se vuelve incluso más profundo con el último episodio creo que con el último episodio es que me quedé guau wow, esta serie es muy potente de, de, tiene una descarga emocional es un viaje emocional sumamente profundo que no siempre se logra pues, con una serie de animación y en este caso con conversaciones que que como vienen de un podcast, no siempre se pueden traducir bien a un medio audiovisual y en este caso con el último episodio, bueno con todos los demás sí, pero sobre todo con el último episodio, creo que eh, digamos que cierra excelentemente esta, esta obra. No sé si va a haber otra temporada, pudieran hacer otra temporada, pero si queda hasta aquí, la verdad que es una obra muy bella. Y es porque habla con su mamá, con la mamá de Duncan, la mamá del verdadero comediante, que, bueno, aquí Duncan hace la voz de, de Clancy, ¿verdad? Porque Clancy es este que anda explorando planetas, qué sé yo, pero la voz de él es Duncan. Y en el, en el último episodio, es una conversación que tuvo Duncan con su madre, que eh, tiene cáncer terminal, y que le habían dado como unas semanas de vida, pero que ya tenía viva unos dos años. Sin embargo, la conversación que tiene, que es increíble, pues como... Yo digo que hay mucha habilidad de, para que una persona... Pueda obtener tanta riqueza de opiniones, tanta riqueza de, de, de desarrollo de un tema como, como con Duncan. Duncan realmente hace que las personas se abran mucho con él y que filosofen con él de una manera que se siente casual. No se siente aquello didáctico o de imponer un orden de pensamiento, sino que se siente una conversación de verdad entre dos personas muy cercanas. Y esa intimidad que siempre ha dado el podcast y por lo cual adoro el podcast, se traduce perfectamente, se transporta perfectamente a esta serie y con ese episodio de la madre que que bueno que habla de la muerte y de lo que viene después de ello, sabiendo que ella está al borde de, de, de esa muerte y que sí se dio, o sea eventualmente se dio y escuchar a Duncan pues diciendo de que yo sé qué va a pasar pero no quisiera que pasara conectar con la madre de esa forma tan, tan cercana, pues tan sí, tan profunda es algo que se logra perfectamente y que, bueno, como es algo real, entonces se palpa muy, muy bien. Así que The midnight Gospel es una serie que, bueno, si tienen el tiempo para tratar de analizar y filosofar un poco de la vida y sus muchos aspectos que van más allá de las cosas superfluas, esta es la serie para ustedes. Eso sí, es bastante rara. Eh, es bastante densa No la recomiendo para maratonear Es mejor que vean un episodio cada, un, cada dos días O porque no, un episodio semanal eh, Cada uno es un episodio de autoconclusión Así que no es que van a perder el hilo Si, si ven uno y después ven otro hasta muchos días después Creo que es incluso hasta ideal. Y van a ver de que cuando termine, o van a querer leer más al respecto, como lo hice yo. Y en este podcast no me estoy metiendo mucho al detalle de que quién era el entrevistado, aquel, okay, quién era el no, no me estoy metiendo en eso. Estoy más bien del, del aprendizaje o el, la conexión emocional que uno puede tener con esta serie. Y que estoy seguro que muchos, muchos la van a tener también. Así que, The Midnight Gospel, uno de los experimentos más raros, pero al mismo tiempo más bien profundizados que ha tenido Netflix y que para mí resulta ser muy efectivo. Con eso cierro entonces mi review sobre la serie de Midnight Gospel. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.